0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Egy autóbusz beszerzési korrupció, vagy legalábbis gyanúja, azaz a Volvo Gate és egy kapcsolódó friss ítélet Pécsről. A szegedi tömegközlekedés buktatói, foci és politika Miskolcon. Ezek a mai témáink. Babos Attila a szabadpécs.hu főszerkesztője, Bot Péter a szeged.hu és Betlen Tamás a borsod24.hu újságírói jelentkeznek. Itt van Babos Attila velünk, Pécsről a szabadpécs.hu főszerkesztője, és valami olyasmiről fogunk beszélgetni, amit hát nem először hallanak tűnünk. A hallgatók ez a Volvo gate nevezett történet, ami a városi buszok beszerzésével kapcsolatos. Az újdonság ebben az, hogy most már közel állunk ahhoz talán, talán, hogy valamilyen ítélet szülesség, de kérlek, foglald össze röviden, hogy mi ennek a lényege. Szia
1: Márta, üdvözlöm a rádióhallgatókat. Beszéltünk is már, meg lehet, is foglalkoztatok már a Volvo géttel, tel ami nagyon-nagyon annyi. Hogy 2015-ben a Pécsi önkormányzat egyik cége, ami közösségi közlekedést szervez Pécset, a Tükebusz, egy használt buszparkot vásárolt Hollandiából. Ezek mind Volvo buszok voltak, mintegy 3,5 milliárd forintnyi euróba került, amit egyébként, mert erről ritkán szoktak beszélni, százszerzalékban hitelből szereztek. Csak az előzménye az az, hogy a Pécsi önkormányzathoz is, annak akkori vezetőjehez is, illetve a Pécsi tükebusz akkori vezetője ez, aki tavaly januárban egyébként elhunyt, és egyébként az első rendű volt később a Volvo buszok beszerzéséből fakadó büntetőügynek. tudtak arról, hogy van ez a buszpark, és hogy jóval olcsóban elérhető egy úgynevezett indikatív ajánlat alapján, mintegy 2,8 milliárd forintért, ráadásul úgy, hogy abban még 10 busszal több szerepelt, az áladásul a buszok, ami azért az. 30-40 millió is lehet például darab egy-egy busz, illetőleg az hangzott el ez már a tárgyaláson hogy abból az ajánlatból akár még alkudni is lehetett, és ez még akkor is óriási különbség, hogyha egyébként egy-két dolgot meg kellett csinálni, ablakokat cserélni, meg hazahozni a buszokat. Adott egy helyzet, hogy kellenek a buszok, ez rendben van. Megteremtik rá a, a forrást, felveszik hitelt. Ezt megszavaztatják az akkori Fideszes városvezetés, és a közgyűlési többség ezt megszavazta. Eldöntik, hogy körülbelül 3,5 milliárd forintot költenek el egy használt buszpark megvásárlására. Írják ki a. Tendert, és kiderül később, jóval később, hogy az egyik szereplő, akiről akkor nem is tudtunk, volt Pécsi Sörgyárigazgató, illetőleg a korábbi Holland összelebeli konzul, ő tolmácsként és összekötőként vesz ebben részt, és gyakorlatilag az a Holland cég, amelyelő kapcsolatban áll, ő ad ajánlatot, nyertes ajánlatot, a közbeszerzésre, mert akkor már az eredeti eladó nem tud ajánlatot adni, mert addigra már ez a valószínűleg benventes információkkal rendelkező holland cég lefoglalja előzetesen opciós vételi ajánlattal, és később pedig mint kiderült, ez a holland cég, ugye elérkezik hozzá Pécsre kb. 3500 millió forint, elutal két magánszámlára, az egyiket Tájföldre, a másikat Szerbiába, és ő, ő magán tehát aki az üzletet úgymond hozta, csupán 200 ezer eurót, ilyen kb. 65-66 milliót az akkori 310 forintos euráron tart meg. Mert zsigerdít, hogy mit? Már az is lehet, hogy gondja lenne valakinek, hogy, hogy egy ö, cég vélhetően azért, mert szóltak neki, hogy majd lesz ez, és majd erre kírjuk a közössze, persze ezt kell majd a bíróságnak értékelnie, és akkor ott te foglald le, és akkor te majd visszahozta nekünk a pénzt, minden más lehetséges forgatókönyv és a legvalószínűbb forgatókönyv még mindig folyik büntetőper első fokon. Négy vádlottja volt vagy lett az ügynek, ebből az egyik elhúnyt, aki vezérigazgatója volt a cégnek tavaly év elején, a másik az egy budapesti férfi éjszakai életből ismert férfi, aki volt a papíron a title számla, és aki az első előkészítő beismerte azt, hogy ő pénzmosást követett el, és neki úgy fizette ki 170 millió forintot az a holland cég, ami a közvetítő volt, hogy nem pett érte semmit, ő ezért kapott az ügyészség által előre megajánlott két év felfüggesztettet. ez már jógerős ez az ítélet, és van a, van a negyedik vádlott, aki tulajdonképpen később került bele a párhuzamos rendőrség eljárás végével, vádlottként, most a negyedrendű vádlott, az a holland férfi, akinek a holland cégnek a tehát most tulajdonképpen a négyből két vádlottal kapcsolatban születik majd ítélet. A tolmács és üzletember közvetítő lobbista, mondjuk így, aki azt mondta, hogy ő neki igen, ez egy magas siker, ez a körülbelül 2015-ös áron 500 millió forint, a 3,5 milliárdos vételár volt, de ő neki volt, és nagyon sokat dolgozott, illetőleg a holland üzletemben, aki ilyen buszos széggel rendelkezett akkoriban, és amely gyakorlatilag nyelhetes ajánlatot tett a Pécsi önkormányzati cégnek. Fölmerült többször Fideszes politikusok neve, akiket viszont a rendőrség ki sem hallgatott, akik esetlegesen legykák feltételezések, meg mondjuk így, hogy az életszerűség, a NER életszerűsége alapján akár mozgatatták a szálakat.
0: Köztük Páva uh, volt
1: polgármester is? Ha a páros volt, nem, ő maximum annyi, hogy talán tudott róla, és hagyta, vagy talán nem is tudott róla, ő mindenképpen a jóváhagyó oldalon volt. Itt bárki Erik, Fideszes Országgyűlési képviselőt emlegették, és hogy az ő meghallgatását indítványozta az első rendű vállalatnak a korábbi védője, ki is hallgatta a bíróság, mondom, a rendőrség nem hallgatta, ki, illetve Csizi Péter volt országgyűrési képviselő és volt Pécsi Alpolgármester, aki viszont politikusként a Pécsi buszcsereprogramnak az arca volt, és minden alá tartozott, és ameddig itt pozitív hírek voltak a Pécsi buszcsereprogramban, hiszen azért ez egy nagyon jó választáson is, hogy új buszokat hoznak az embereknek, addig ő mosolygott, és minden rendben volt, ő intézett mindent, és így tűnt fel a médiában, ahogyan kiderült, hogy milyen botrány volt, utána gyakorlatilag neki semmi köze nincs a magához a beszerzéshez. Ha valóban, volt, és én egy nagyon felgyétás módon beszélek, bármilyen szerepük az nagyon úgy tűnik, nem látok előre, de nagyon úgy tűnik, hogy nem fogják őket elővenni, már csak azért sem, mert a ügyészség és a rendőrség nem olyan vádiratot, meg vádemesi az készített amely alapján őket nem tanúként, hanem esetleg várdottként lehet kialakítani.
0: Hát így. És a történet ma előtti folytatása. Itt hirdettek ma a Kaposvári törvényszéken abban, az általunk mindig csak korrupciós ügynek nevezett Volvo Gate néven elhíresült ügyben, az ügyészség szerint korrupciós jellegi ügyben, amely a Pécsi Tükebusz 2015-ös buszbeszerzése miatt indult. A kaposvári törvényszék szerint azonban bizonyíthatóan nem történt bűncselekmény, ezért felmentették, a négyből még állva maradt két vádlottat. Az ítélet nem jogerős, írja a szabadpécs.hu. Erre szokták mondani, hogy no comment. Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Szeged, Bot Péter, őszeszedtél egy csomó dolgot olyan témáról, ami hát szerintem minden városnak nagy probléma most a tömegközlekedés finanszírozhatósága mármint abban az értelemben is hogy amit az ember tavaly eltervezett azt az infláció mára meg az energiamálság mára bevégezte Szegéten, hogy van ez?
2: Nagyon fontos különbség például Budapesttel összevetve hogy nem kötelező önkormányzati feladat a tömegközlekedésnek a fenntartása 2021-ben 6,8 milliárd forintba került ez 2022-ben 7,7 milliárdba idén pedig 10,7 milliárd forintba, most úgy mondom, hogy tokkal vonóval. És a probléma az, hogy az állam azt gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy majdnem teljesen kivonul a vidéki városok tömegközlekedésének a finanszírozásából, így a Szegediből is. Összesen 800 millió forintot ad hozzá, és az a teljes éves költségvetésnek mindössze a 7%-a. Ezt a 7%-at is olyan címen kapja Szeged, ahogy ugye a többi vidéki város is, hogy a tanuló nyugdíjas bérletek, illetve a havi bérleteknek az árkülönbözetét térítik meg. De ugye a probléma az, az hogy a és bérlet árbevételből csupán ennek a tömegközlekedésnek a költségének a 24%-a jön össze, Emellé 68%-ot oda kell tenni az önkormányzatnak, és hogyha még nem fáradtak el a számokba, akkor ez, ebben az évben 7,3 milliárd forintjába kerül a szegedi önkormányzatnak. Szóval ezek egyrészt nagyon-nagyon magas összegek, nagyon nagy terhet rónak nyilvánvalóan a, a, a városi költségvetésre. Ezzel összefüggésben emelkedtek is és emelkedni is fognak a jegy és bérletárak de hát nyilvánvalóan a város olyan helyzetben van, hogy valamit lépni kell, mert a költségek hát nagyon elszálltak. Tudnám, itt rengeteg számmal jegy meg bérletárakkal választani a nézőket, de talán ezt most megtakarítanám.
0: Egyébként de magam az, is nem azóban voltam Szegeden, akartam venni, hát vettem is jegyet a főpályaudvarról a masztér a buszállomásra, alig találtam automatát, ki volt reírva, hogy nincs nincsen szerződés, másfél azért melbevágóak voltak a jegyárak, tényleg. Buszokon,
2: villamosokon, trollikon van bankjeggyel használható automata, egy évvel ezelőtt még 370 forint volt, amit itt megváltott jegy, ez aztán lett 450, ez most 500 forint, de például a havi felnőtt bérlet az 8000 forintról ment a diákbérlet jelenleg, hát itt nyilván összvonalasról beszélek, 5280 forint. Hát vérmérségre kérdése, hogy ezek mennyire drágák, olcsóak, főleg nyilván a havi bérleteket nem, nem tartom kiugróan magasnak, és annyit lehet tudni, hogy jövőre például a felnőtt havi bérlet az 9600 forintra fog fölemelkedni, és ezzel kapcsolatban ki is alakult egy polémia itt a városban. Az egyik független hírportál az megírta azt, hogy a szegedi bérletár az drágább, mint a budapesti. Na most azért ebben van egy alapos nagy csúsztatás, pontosabban kettő. Tehát a 9600 forint az 2024. január 1-től fog életben lépni. A másik, ami ennél sokkal lényegesebb, hogy Budapesten kötelező fenntartani a tömegközlekedést, ennek megfelelően az állami normatívák is nagyságrendileg nagyobbak, mint azokon a településeken, ahol ezt nem kötelező. BKK és a mondjuk a Szegedi Közegedési Társaság Állami Finanszírozása az nem csak azért különbözik egymástól, mert a két vállalat mérete meglehetősen különbözik egymástól, hanem arányaiban is óriási különbségek vannak, és ez hozzáteszem azt, hogy például szemben Debrecennel akkor, amikor az energiaválság rátört Magyarországra, meg az egész kontinensre, például Szegeden nem ritkították a járatokat, nem állítottak le járatokat, hanem ez működött úgy, minthogyha tulajdonképpen nem történt volna semmi, hogy ugye a városlakóknak az a komfort érzete meg legyen, ami a korábbi tömegközlekedés biztosított.
0: Mennyire lehet, vagy cél átszoktatni a lakókat az alternatív közlekedésre? Azért Szegeden elég jellemző a bingázás például.
2: Ez elég nagy erőkkel folyik. Egyfelől tényleg azt lehet mondani, hogy Magyarországi összehasonlításban nagyon komoly kerékpáros élet van, ami messze többet jelent, mint az, hogy, hogy, hogy próbáljuk rávenni az embereket, hogy legyetek környezettudatosak. 10-15 év nagyon szisztematikus munkája fekszik abban, hogy olyan kerékpár úthálózata van a városnak. Én magam is naponta használom, és azt kell mondanom, hogy, hogy jó, színvonalú, használható, gyakorlatilag a város bármelyik pontjáról bárhova el lehet jutni, anélkül, hogy fej érfótok lennének ebben a, ebben a hálózatban. Láthatóan egyébként tényleg nagyon sokan használják a kerékpárt. Mellette nagyon fontos az, hogy az önkormányzat indított egy kampányt, elég sok sajtótermékben megjelent, a tiéd mennyit eszik, ez a kampánynak a címe, mármint, hogy az autója mennyit eszik, és persze szofisztikáltabb a kérdésfeltétel, mert arra sarkalja az autóhasználókat, hogy egy kalkulátor segítségével számolják ki, hogy valójában egy év alatt mennyibe kerül a kocsi fenntartása. Nyilván kiderül, hogy itt azért kötelező szervizekkel, parkolóvíjakkal, biztosítással, üzemanyagköltségekkel elég nagy összegek. A vita legalábbis a tekintetben van a városban, hogy van való, hogy környezetvédelmi, meg városi közlekedés szempontjából nagyon jó volna, hogyha sokan le tudnák tenni az autót, de ugye van a másik oldalnak az az érve, hogy ha például valaki két kisgyereket visz naponta iskolába, vígóedzésre, úszóedzésre, nem tudom, egy külön francia tanárhoz, és még ráadásul így a szülőknek is be kell jutni Kertvárosi részből, vagy szegedről Szegedre, akkor ez nagyon nehezen megoldható, hogy letegyék az autót, mert egész egyszerűen logisztikailag ez, ez pokoli nehéz. Más oldalról azért nagyon fontos itt az is, hogy az önkormányzat folyamatosan terjeszti ki a övezeteknek a határait, ebből van is felzúdulás, itt megint egyrészt és másrészt van. Nyilván ez is az autómentesítésnek az egyik lehetséges módja, másodarról pedig azt is be kell látni, nem könnyű belátni, de be kell látni, hogy az önkormányzatnak bevételekre van szüksége, és a parkolási üzletákból éves szinten, még a parkolózóna kiterjesztése előtt, 1 milliárd forint folyt be. Ezért is érintette például Szegedet nagyon kellemetlenül, az a korábbi kormányzati intézkedés, emlékezzünk vissza a Covid időszakára. Hogy elvették a parkolási részt? Park. Az... Havi szinten 80 és 120 millió forint volt a parkolási üzletágnak a bevétele. Na most, ha ezt tartósan hónapokra elveszik, az, az, az ugye az borzasztó nagy érvágás, és ehhez még egyetlen dolgot termékozni, és akkor nem mondok több számot hogy szolidaritási adó címén a városnak ebben az évben a korábbi évek néhány száz millió forintjával szemben 3 milliárd forintot kell befizetni. Tehát akkor, amikor arról, arról gondolkozunk, hogy hogyan kell tömegközlekedést fenntartani, hogyan lehet a parkolózónákat kialakítani, hogyan lehet kerékpárutakat fejleszteni, akkor az őszképhez ez is hozzá tartozik.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Betlen Tamás van itt Miskolc, a Borsod24.hu újságírója. Azt hiszem, hogy ebben a műsorban még nem beszélgettünk a fociról, viszont amiről már beszélgettünk, az Diós Győr maga az valamilyen utomódon mindig szóba kerül, de most tulajdonképpen egy jó hírről beszélünk a Diós Győri foci csapat kapcsán, mert jelent ez a csapat Miskolcnak.
3: Miskolc Diós szempontjából mindenképpen jó hír, hiszen a két év MB2-es letöltő letölt futballcsapat pont ezen a hét Címet. az előző hétvégén pedig elérte, hogy visszakerüljön a másodosztályból az első osztályba. Sikerült a bajnokság megnyerésével a szűk visszaküzdeni magát a patinás legendás 1910-ben alapított TVTK-nak. Ez nagyon fontos történés a városban, hiszen abból is lehet ezt látni, hogy egész hétvégén, illetve az elmúlt hetekben futballázba égett a város, megemelkedett a a stadionban, illetve olyan eseményekre is sor kerül, hogy az este 8 órai mérkőzés kezdésre például plusz villamosokat indít a közlekedési vállalat azért, hogy mindenki normálisan békében hoza tudja jutni, és ne autóval kelljen megközelítenie a diógyőriben álló stadiont, hanem tömegközlekedésen meg lehessen ezt oldani. Érdekesség még a DVTK NB1-es, NB2-es szereplésével kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon régóta problémás már a Diógyőri futballklubnak a szereplése. Én Magam 2015 Kaptam egy bérletet a feleségemtől a születésnapomra és onnantól kezdve követem szorosabban a csapat szerepését előtte, is jártam természetesen még a régi stadionba. Azóta bizony elég sok könnyed elhullajtottunk szurkoló társaimmal együtt, nem ez volt a legdicsőségesebb időszaka a Diózs Futballklubnak, ezért is nagy öröm most minden szurkolónak az, hogy visszakerült az első osztályba a a Miközben a nem olyan
0: messze levő mezőkövesd, akinek hát inkább így a viccekbe szokták említeni a nevét, hatalmas sikereket ért el a magához képest.
3: Igen, ez egy örök probléma pontosabban, át az örös túzás, hogy örök, hiszen csak néhány évet tönt fel a magyar futballtérképpen a mezőkövesd, mint egy és meg 1 egyes csapat ehhez képest. Nem utolsósorban feltöltően az anyagi háttérnek köszönhetően ők képesek arra, amire egy olyan nagy múltú klub, mint a Diósgyőr, nem ők folyamatosan tartják a helyüket az NB egy Hát Ez jól vannak bekötve
0: politikailag, Na, mondjuk azért ezt ki. Ha kimondhatunk egy nevet, akkor
3: Állami András kell megemlítenünk nyilván az ő összeköttetései és szervező képességei és egyesek szerint ami rendszere, amit kialakított tömjezőkörgyi az megfelelő hátteret tud adni ahhoz, hogy a csapat képes legyen hozni azt a színvonalat ami az NBA-hez szükséges. Mindesetre ezt tudni kell a két város viszonyában, hogy 2018-ban építettek itt egy 15 ezer fő stadion diógyérben. A régi pályahelyén, és ebben az időszakban amúgy a mezőkövesdi pályán játszotta hazai mérkőzéseit a Diósgyőr, szóval elég sokat jártam, mi szurkolók is mezőkölcsiben. Ha már itt a stadionról, meg a szurkolókról beszélünk, akkor mindenképp meg kell említeni, hogy itt Diózsgyörben van a legnagyobb vidéki szurkolótávol, nagyjával, egy 3-4-5 ezer néző minden meccsen. Ilyenkor teljesen új életre kell a környék, a környékbeli szórakozóhelyek megtelnek, és akkor ez egy ilyen beszélgetős eseményé változik az adott vasárnabé után, vagy éppen hétfő este. Focihoz
0: tulajdonképpen, mint egy díszítőjelző, mindig hozzájárul az, hogy politika, a politika és a foci. Szóval Miskolcon, hogy van ez? Mennyire fornodott össze a város vezetésével, vagy egyáltalán politika mancsa benne van ebbe a sztoriba?
3: Szerintem ezt mindenki tudja, aki nem egy kő alatt lakik, ahogy szokták mondani, hogy Magyarországon a futball ezen a szinten, tehát a másodosztály és az első osztály szintjén összefonódik a politikával. Gyakran az is előfordul, hogy politikusok a csapatok tulajdonosai, vagy vezetői, vagy az ő cégeik. Itt egyébként 1910 be kezdődött a történet, akkor még szerintem nem volt benne politika, akkor alapították a Diógyőri Harsgyári gyakorlók körét, abból lett aztán a DVTK. Voltak nagyon szép korszakai az Egyesületnek, a 70-es években sikerült például egy bronzérmet szerezni, 79-ben az akkori arancs csapatnak, de kupagyőzelmet is sikerült begyűjteni, aztán megint vissza visszazuhantunk a középszerűségbe, ami a tulajdonosokat illeti. Ugye itt a rendszerváltozás kapcsán sok minden összeomlott Magyarországon, például a DVTK működése is teljesen megváltozott, és csak nagyon nehezen tért magához a klub. Nagyjából egy 15 évvel ezelőtt került a, a klub többségi a Leistinger Tamáshoz, akiről nagyon sokáig terjesztették, hogy meg fog válni ettől a tulajdon részről, és az ellenfelet nagyon nehezen bírja majd, hiszen tudjuk, hogy ő nem kifejezetten tartozik a kormány közeli nagyvállalkozókhoz, oligarchákhoz. 2021. januárjában a leistingham Tamás által tulajdonolt Aragó ZRT eladta a Borsot Sport Investnek a KFT-t, és így a klubnak Szíly László lett az új tulajdonosa a Borsodi Sportholdingon keresztül. Legutóbb egyébként el is hangzott ezzel a tulajdonsváltással kapcsolatban egy nagyon érdekes nyilatkozat. Magyar Mátyásnak hívják a cég ügyvezetőjét, amely tulajdonolja a DVTK-t, és ő már úgy definiált a tavaly előtt a klubot, mint egy egész régiót lefedő multisportklub amiben van is egy kis igazság, hiszen közel 20 szakosztályban nagyjából 2000 sportoló tevékenykedik a DVTK színeiben, és hozzátartozik még egy Észak-Magyarországi labdarúgó hálózat, egy akadémia is. Ráadásul tulajdon része van a Kassai labdarúgó klubban is, még táron is túl nyúlik. A már említett stadion egyébként 15 ezeres, és a nyitó mérkőzésen kívül soha nem láttunk benne teltházat. Nemrégiben adtak át egy gyönyörű kosárlabda arénát is, illetve folyamatosan fejlődik és folyamatosan foglal el újabb és újabb területeket Diósgyűlben a DVTK összes sportét létesítménye, centrumot is létrehoztak, ami gyakorlatilag a magánegészségügynek egy újabb bástyája itt Miskolcon, nem csak sportolókkal, hanem mindenki mással is foglalkoznak. Érdekességként még elmondom, hogy Megfigyelhető ugye a labdarúgó stadionban az, hogy együtt nézik a mérkőzéseket a különböző politikai beállítottságú emberek. Én úgy gondolom, hogyha valaki egyébként félre tudja tenni azt a dolgot, hogy a magyar focit alapvetően nem feltétlenül a valós erőviszonyok, hanem a pénz és az érdekek mozgatják, illetve a politikai szándékok szerint is alakulhat, alkalmanként egy-egy mérkőzés, tehát hogyha ezeket a szempontokat félreteszi az ember, akkor a labdarúgás szépsége egy kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújt mindenkinek, aki, aki szereti ezt a játékot és össze is tudja kovácsolni nyilván a, a város közösségét. És erre mondanám azt az aránylag ritka példát, hogy talán ez az a hely, ahol, ahol látni azt, hogy a kormánypárt és az ellenzéki politikusok alkalmanként közel kerülnek egymáshoz. Azt nem mondom, hogy nagyon mély beszélgetéseket folytatnak, de legalább találkoznak, kezet fognak és, és váltanak néhány baráti szót. Aztán, hogy ezeknek mi a folytatása azt, mondjuk le lehet szülni egy éles önkormányzati ülésen folytatott vitából, de minden esetre a DVTK szentélye, mert ugye így hívják a szurkolók ezt a helyet egy ez egy kis alkalmat ad arra, hogy szére a nagyon vad csatározásokat a politikusok.
0: Bavosatilla a szabadpécs.hu főszerkesztője Pécsről, Bott Péter a szeged.hu szerkesztője Szegedről, a más a borsod24.hu újságírója miskolcról mesélték el azt, hogy miről beszélnek arra fele a városban. Figyelmüket köszönöm, jelentkezünk jövő héten is. Józsa Mártát hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.